0: Čisp! Ajsp? Čisp! Co to je? To je PZ2 hochu.
1: A proto jsme přišli do Český spořitelny za Štěpánem Koubou si povědět o API pro bank. povídat bo PSD 2 a v celé té problematice a píček v bance. Tak, Ahoj. vítej. Uh, co vlastně ve spořce děláš?
2: Hele, uh, ve spořce mám na starosti IT v týmu Open Bankingu a jak už název napovídá Open Banking, je to tým, který se věnuje otevírání banky a hledání spolupráce s třetníma stranama, jako jsi třeba ty. a a hledání nových business modelů, co to znamená vlastně hledání nových peněz, který banka zatím nedělá a v tom digitálu se ty nový peníze objemují. Tématem
1: vlastně dneska mělo být PSD2, tak nám něco pověď, co to vlastně PSD2 je.
2: Ty kráso. A na to máme půl hodinu, jo? <těk> tam řekl, co to je PSD2. Já myslím, že to A...
1: asi...
0: Mě by ještě docela zajímalo, jestli by jako ty změny i bez PSD2 nařízenýho se udály sami od sebe, no. nebo ne? A to je podle mě úplně, úplně
2: ta nejzásadnější otázka. Jo? Hmm. Jako, jestli vlastně PSD2 potřebujeme. Ale nejdřív pro všechny zkusím přiblížit, co to je PSD2. PSD2 je evropská regulace v rámci, Evrop... v rámci Evropské unie. Říká, hele banky, musíte mít otevřený rozhraní. On už úplně jako neříká, že to má být APIčko a že to má být v takové konkrétní podobě, ale všichni jako dodriftovali k tomu, že to, že, že, to, že to je API. Takže v praxi to pak vypadá, že všechny banky, které mají licenci a sídlo v Evropské unii, tak musí mít otevřený API. Problém je, že zároveň to, ten zákon nebo ta direktiva, to nařízení říká, a Můžou to API konzumovat jenom ty, kteří mají příslušnou licenci. To je bohužel druhý aspekt. Takže uh, ono říká na jedné straně, ano, banky musí se otevírat, na druhé straně, ale v principu to můžou komu- ko- konzumovat ty API jenom firmy, které mají nějaký druh licence. A samozřejmě ta direktiva popisuje přesně, jak ta licence vypadá, co to je, co musí ty firmy splňovat a tak dále. Není to úplně, úplně triviální. Takže to, to v rychlosti, já se asi k tomu, k tomu postupně dostaneme. A k té tvý otázce, já jsem optimista. A já jsem přesvědčený, že by na to ty banky doběhly, nebo že by k tomu došly sami. Jo, že se musí otvírat. Ostatně my už ve spořce jsme s tím začali podstatně dřív, než tady nějaká PSD dvojka byla. Mm-hmm. a Píčka jsme dávali ven pro to, aby se lidi mohli napojit na svoje účty, podívat se na transakce, udělat si svoji vlastní apku. Takže i, i z tohohle pohledu my tu, my tu důležitost vidíme uh, v tom, že tu vůbec apíčko máš, nebo jsme viděli už dřív, než to PSD dvoj, ta PSD2 vůbec přišla než se tady o tom, o tom začalo bavit. A myslím si, že kdyby se to takhle nechalo, tak by k tomu dospěli, dospěla většina bank. Myslím, že ty největší
1: nej, nejvíc štíky by to měly relativně brzo, že vlastně už by to bylo, ale takový ten WhatsApp, ty většina by prostě nebyla. To je pravda. To je pravda. No. Ale tam je zase
2: otázka, jestli by, jestli by ten tlak a ta konkurenční výhoda, kterou díky apíčkům myslím si získáváš a právě spolupráci s třetíma stranama dokážeš získat, tak jestli by to ty ostatní banky nedonutilo. Hmm. jestli to prostě by to nebyl klasický cyklus ekonomický nebo konkurenční, kdy najednou by si zjistil, že ono to má spořka, tak jako my v čopce to musíme udělat taky a v komerce taky, tyjo, protože podívej se, co dělají za zajímavé věci. Hmm
1: když si člověk řekne jako API, tak člověka samozřejmě napadne jako nějaká specifikace, existuje nějaká specifikace teda jako PSD2, kterou musí všechny banky splnit, Abo jak je to definované, co vlastně to má být?
2: Hele, uh, ano i ne. Uh, ona, ona definuje uh, vlastně, když to zjednoduším, banky musíte poskytovat to, co poskytujete přes internetový bankovnictví. Okay. Uh, což je tady je jednoduchá definice. Pak jsou samozřejmě uh, detailnější popisy toho, co, to, co tam má být. Uh, už samo o sobě třeba, jakých účtů se to týká. To. Průšvih je, že ta direktiva je velmi obecná. Uh, jsou k tomu nějaké, řekněme, prováděcí vyhlášky, kterým se říká RTS, uh, který to lehce zpřesňují, ale pořád to nespřesňují dostatečně. Takže my jsme teď v období. Uh, podle mě uplynulý rok a podle mě tak ještě rok nás čeká, kdy se vlastně vyjasňuje, co přesně tam v tom má být, jestli tam má být tento údaj nebo tento údaj. A má tam být tento údaj a má být takovýhohle významu anebo od takovýhodle významu. A je v tom, a není to vyjasněné napříč celým trhem. Takže někdo poskytuje A, někdo poskytuje A+. A jak to já jako firma, která to konzumuje, jak to mám porovnat? Jsou to stejný údaje nebo nejsou? Uh, vzniknul tady díky, uh, tady trošku vyzvinu uh, roli kolegů, uh, díky, díky klukům Petrovi Michalíkovi, hlavně z z, z týmu vznikl Český standard. Uh, mm. check Open Banking Standard, který je dostup, dostupný veřejnosti, popsaný, co, jak má API přesně vypadat v České uh, republice, co přesně má obsahovat, jak má ta komunikace vypadat. A uh, i když to není de jure, dáno, čo někdo nikde neřekla, ale musíte to na ten standard používat, tak všechny banky vlastně se tím inspirovaly minimálně a většina ho opravdu převzala. Takže mě Těch,
1: co mají zahraniční vlastníky. Tak,
2: tak, tak tam pokud mají nějaký jednotný skupinový řešení, tak tam je to trošku problematický, ale pokud se chce někdo podívat na to, jak opravdu to API má vypadat, když se podívá na stránky České bankovní asociace, tak tam ten Czech Open Banking Standard najde, je dostupný na Githubu normálně k přečtení, takže z toho se dá určitě odpíchnout. Je to,
1: je to dobře psané, musím, musím říct.
0: Je to i swagger. Jo, jo, musím, musím říct, že kluci Ale v rámci kru... Evropy nevznikla žádná iniciativa, která by toho...
1: Několik, několik
2: iniciativ je, mám se docela jako soutěží o to, kdo bude ta hlavní a ta vlastně ve výsledku jediná iniciativa, která řekne, jak má vypadat. Tady berlínský standard, v UK mají svůj standard. Myslím, ty už tak... nás nemusí zajímat. Ty nás. <laughs> když no, je o, dívá, jako, o, o, takový o, ten vtip, jak
1: je rok 2025 a britský premiér jde žádat o prodloužení Brexitu do Bruselu. Sice už nikdo neví proč, ale je to každý rok Jo, jo. Každý rok je, je to, to velká akce, která přiláká spoustu turistů. Jo. Jo, tak minimálně, co
2: se týče inspirace v tom Fintechu, tak z tohle pohledu to Británie bohužel, nebo Bohužík je pořád jako o krok před námi. Takže vrátím se k tomu, těch standardů je víc. A není jasný který, který bude ten vítězný. Takže hmm. ono i když mám třeba český, český bankovní standard nebo ček Open Banking standard, tak. Pak přijde banka a řekne, já to dělám podle berlínskýho.
0: Ale z, z podstaty jsou si podobní, To znamená, že se firma naučí konzumovat český standard, jako dlouhá cesta je třeba k tomu berlínskýmu nebo k těm dalším?
2: Já si myslím, že tam je, je jedna věc, která je si myslím, aspoň tak, jak já se bavím s třetíma stranama, možná Petře ty to potvrdí, je celkem jedno, jak vypadá payload. Jak vypadá struktura, hmm, návratové odpovědi, hmm. jestli je to takovejhle objekt nebo makový objekt. A co je problematický a co ten největší průšvih je autorizace.
1: Hmm. A tam měl to přijde, že mají všichni jako jednotně o aut, to je snad ze všechny. No, Já to je... ale zrovna
2: ten berlínský standard si to definuje nějak. No. a teď o, to mě, vypadá mě, nějak. Mě, někdo říká a musí být, někdo říká nesmí být.
1: To jo, ale to z hlediska toho konzumenta PSD2 je vlastně jednoho. Protože tam ta koncenský na uzovkách je vždycky. Prostě přesně na URL Aha. a hodí je to zpátky. Jestli ten uživatel to odsouhlasil, nebo ne, nebo jak to je, že pak jako nám jedno.
2: No. Ale z, pohleda, jasně, z pohledu uživatele je v tom je zmatek no, potom. Určitě, o, takže ty se nemůžeš spolehnout na to, jak vlastně nedostaneš se do toho standardního flow a ta banka ti vlastně nemůže vysvětlit, nebo ta firma ti nemůže vysvětlit, jak to přesně bude fungovat. Ven si kdyby, když používáš Facebook, používáš ho k přihlášení na tisíc stránek a po každý to vypadalo jinak.
1: Hmm, tam, o, jednou
2: by ti řekli, tam koncenský na po druhý není, tak by se z toho zbláznil jako uživatel. Ty potřebuješ jedno flow, který je standardní a vypadá furt stejně. Yeah. A tohle je ten největší průšvik mm. toho PSD2 nebo vůbec těch standardů, že tohle není daný. Takže já, když mám účet někde a účet někde jinde, a teď se třeba chci připojit populární do t- nějaký multibankovní aplikace, tak to prostě po každý vypadá
0: jinak. Mně mm. mm.
1: spíš vždycky vadí jako, jestli ten payload je nám jedno, tou autru si jsme jako problémy neměli nikdy, a vždycky jako spíš to množství těch dat, nám poskytuje hmm. a ty významy, no, to znamená typicky jako, jestli IDčko je opravdu unikátní hmm. nebo není, nebo je to
2: takovýho,
1: ale to jsou drobnosti.
2: No. jsou drobnosti, ale je potřeba vnímat. Svě... jako vím, že je to těžký pro lidi, kteří nejsou v bankách, nejsou v bankovnictví a nevidí tu strukturu toho IT uvnitř banky, ale prostě každý core banking systém je trochu jiný, je hmm. trochu jinak nakonfigurovaný a chová se trochu jinak. A proto prostě ty údaje nejsou srovnatelné úplně jako v té v podobě. Vždycky IBčko to eBčko to nějak přetransformuje, ale když se podíváš na EBčko, rajvky, komerčky, spořky, tak tam nejdeš prostě rozdíl co to je disponibilní zůstatek. Každá banka si to vykládá jinak.
1: Jo, to je pravda. Potom já byl, že PSD2 má vlastně několik jako částí, jako AISP, PSP a další.
2: Je to v principu, vychází z toho, jakých služby chceš v tom, v tom API konzumovat. To PSD2 říká, jsou tři typy služeb, které banky musí tím API umožnit. První je, jak se říkal ISP, jednoduše nahlížení na účet. Druhým je PISP, což je zadávání transakcí nebo vytváření plateb. Třetí je CISP, který je takový trošku zahalený tajemstvím a příště se nevyužívá, řekněme, je to kontrola dostatku financí na, na účtu. Ten pro naši diskuzi pominu, protože já zatím se ještě neviděl jako praktický, praktický využití, ale ten iSPIS vlastně jsou vlastně nejčastější, buď chci vidět zůstatek a nějakou historii transakcí, tam je to omezený, jaký typ účtu a jak dlouhou historii transakcí, můžeš poskytnout a PIS vlastně zadání, zadání platby, jak jsem zmiňoval. A zase se to liší podle toho, jaký typ platby. Rok spátek, by jsem ti říkal jenom jednorázovka, jenom jednorázová platba. Myslím si, že půl roku, půl roku naspátek, řekla jistá Evropská bankovní asociace nebo agentura. Ne, patří tam i trvaláky. Hmm. Takže banky teď horečna tě prostě dávají do, do toho apíčka trvaláky. Inkaso tam nenajdeš. Hmm. Čekáme, kdo
1: ta, ten, ta platba je vlastně jako vytvoření platby, a není to i něco jako je u platební tlačítko?
2: Co ti myslíš, jako tlačítko, tlačítko, tlačítko? Že jsem v, ba-
1: že jsem, uh, v, tém, uh, v šepu, tam ačnu prostě zaplatit, ono mi to přesměné do banky, kde prostě zaplatit 20 tisíc, a to ověřil v bance a dám OK a voláknu se zpátky.
2: No, tam musíš rozlišit, co je API a co už nějaká aplikace, no, využití no. toho API. Okay. To API ti udělá tu zadání transakce, kde to chceš využít, už je to na tobě.
1: Takže může i teda to, a, p- se
2: a, Ne, PISP, bavíme se o tom. PISP, umí no, i
1: autorizaci. Tak,
2: tak, takže ty, ty můžeš tu, uh, tu platbu samozřejmě autorizovat. Uh, takže to, co jsi zmiňoval, v platební tlačítko, už je využití toho APIčka okay. konkrétního na zadání platby, na vytvoření platby v tom e-shopu
1: a teda a, a autorizace je řešená, jako těch samotných pladeb, jakým způsobem. To má ta banka může prostě se rozhodnout, že zaplatí, že pošle jako koruny a...
2: jasně, jasně, jsou tam asi jsme tady mohli mohli jít do detailu, jsou tam nějaké limitní transakce, které se podlimitní transakce, které se chovají jinak, nadlimitní, které se chovají jinak, řekněme, aby právě placení těch menších částek bylo pohodlnější. Hmm. Ale to pravidlo, když to zjednoduším, v principu říká tak, jak autorizuješ transakce v internetovém bankovnictví, tak to můžeš dělat i přes to API. Právě v aplikaci třetí strany. Takže, když vezmu náš příklad, my máme zjednoduším dvě varianty, buď mi přijde, když zadám nějakou platbu, tak mi přijde SMS-kou nějaký kód a ten přepíšu, tak to je první varianta, nebo druhá varianta, mám speciální aplikaci, banky na to přijíždí, v našem případě se to jmenuje George Klíč, takže využiju tu aplikaci. V podstatě, to apí, díky tomu APIčku já můžu úplně stejně, jako bych byl v IBčku, v internetovém bankovnictví nebo mobilním bankovnictví zadat transakci přes aplikaci třetí strany. Takže když mi dáš apku, která mi zjednoduší placení peněz třeba ženě, že budu mít ke každé transakci plus 150 korun. nevím k čemu, ale určitě to bude, bude důležité, tak, tak v podstatě budu autorizovat tu transakci vždycky, vždycky stejně, jako kdybych to dělal v internetovém bankovnictví.
1: A v tom apíčku je teda jako nějaký působ, že každá banka má tu autorizaci jinak, nebo tam je nějaký, jak to tam je udělané?
2: No ano, co se týče té tý autorizace, tak uh, ta direktiva nebo to nařízení vlastně říká, že to musí splňovat nějaký kritéria, či musí být uh, uh, druhý faktor využitý, aby se minimalizovaly podvody, což jsou třeba ty SMSky nebo, uh, nebo ty George Klíče. Uh, ale v podstatě neříká, jak to přesně mám udělat. Jak, jaký přesně ten druhý faktor má být. Jeden faktor samozřejmě vždycky je můj login, username a password. Takže když mám nějaký způsob ověřování transakcí v komerční bance a nějaký v český spořitelně a v principu se liší, tak se budou lišit i přes to
1: apíčko. A co ten programátor, spíš zajímá, jestli to tam nějakého obecně řeknu třeba dej mi, tak víte, jako na co se mám zeptat uživatele? co mu boxík nebo to ten programátor prostě musí přímo integrovat pro to dané API, že tady se to jmenuje ABC a...
2: a... Musí na to být připravený, že se to, že to může lišit. Už to, že vlastně v tom apičku mně přijde třeba, že bude odeslaná SMS, to znamená varianta, varianta SMS, tak to samozřejmě musím nějakým způsobem umožnit zadat tu to, zadat to SMS ale uh, musím počítat s tím jako vývojář že ten člověk nepoužívá no. já samozřejmě že používá jiný způsob. Takže prostě no, musím musím ty s... proto jsou vlastně No, no musím, musím prostě počítat s tím, že ta banka má víc kanálů, kterým ta autorizace co se dá dělat, někdo používá biometrii, že otisk prstu v nějaký apce. Tak prostě na to musím být připravený. a ten interface musí počítat s tím, že hele kamaráde, tak uh, teď mi tady apičko řeklo, že ty jdeš přes nějakou jinou apku. Kde si ověří ta transakce, tak to prosím udělej. Hmm.
1: Hele, a tady vlastně tohle jako, na první člověk si řeknete, já nějaký obce dám vlastně přístup k své bance. Jak je to s bezpečností obecně? Jako, nebo možná k tomu, že každý požádá, říkal si o licenci.
2: A myslíš tím, uh, jako kdo, může, může a... kdo může udělat tu apku?
1: Kdo může udělat tu no, Protože tam jako je docela neužitelný, že jo, když prostě udělá <laughs> pak každý měsíc se strávalo dvacku, tak to toho
2: nikdo nevšimne, že jo, já mám na určitě hodně do pohybů. obecně ta direktiva samozřejmě říká, jak, který z těch subjektů nesej jaké zodpovědnosti. Jedním z těch subjektů, který je ve hře, je regulátor, v našem případě Česká národní banka. Ta nese nějakou zodpovědnost za to, že dá tu příslušnou PSD 2 licenci pouze vybraným subjektům. Nějakou zodpovědnost nese samozřejmě ta banka jako taková, to znamená my jako banka třeba nesmíme umožnit, pokud ty ztratíš tu PSD 2 licenci, tak ti nesmíme umožnit fungování na tom apičku. Pokud to umožníme, tak to jde na naše triko. Pokud dojde k nějakým podvodům, tak už to taky je v tom do toho ta banka zatažená, nejenom, ten, nejenom ta, ta třetí strana. A samozřejmě z odpovědnost velkou nese ta třetí strana. Proto je to jako regulovaný biznis, proto jsou tam ty licence. Musí mít nějaké pojištění, ze kterého se platí případné škody a tak dále. Takže to je jedna část, jak se zpnal, na tu bezpečnost, která je dána jako, uh, systémově. Uh, takže v tom prostě ta, ta, ta direktiva říká, tady jsou nějaké nové prvky, ty musí nést určitou zodpovědnost a musíš s tím poradit. Uh, na druhou stranu vždycky, když chceš spolupracovat s nějakou aplikací třetí strany a, a té třetí straně dát, dát přístup, tak se vždycky musíš autorizovat. Ty si musíš, ty, ty. A tam je to nějak
1: každý tři měsíce, že musím znovu poskytovat ten přístup.
2: Je to, je to tak, ta platnost je dána na tu direktovou maximálně na, ty, nebo na těch 90 dnů.
1: Hele, a co teda obnáší ta licence, když bych si řekl prostě udělám nějakou super appku, která něco bude dělat, akci licenci. Co to obnáší? Hele,
2: na to nejsem expert, protože my jsme banka, my tu jako licenci máme by default, přesně máme ji rovnou, takže to by se musel zeptat těch, kteří tu, tu licenci získali, ať už spendy nebo, nebo zónky třeba, jak moc, jak moc je to složitý. Ale když to vezmu, co já vím, jsou to v principu nějaká výše, výše kapitálu základního, základního mění firmy. Která odpovídá zase tomu, jakou činnost chceš dělat, když se chceš dívat jenom na účty a informovat o tom, jaký je zůstatek na účtu, tak nepotřebuješ tolik peněz mít v kapitálu, protože je to méně rizikový, než třeba zadávání transakcí, tam je jako víc peněz.
1: potřeba třeba, třeba jenom, jako bychom zvěděli, že v V milionech korun, Milier, milion. milionech korun, no, jsou, to, zase o, zase. jsou to
2: 100 tisíce eur nějaký, jako okay. nízký statisíce eur, takže to není jako asi nějak zabijácký. Určitě tam je to, co jsem zmiňoval, pojištění. Musíš hmm. mít specifické pojištění. Koliv tak stojí. Ale vůbec nevím. Vůbec nevím. Radši.
1: mám pocit, že v Čechách to nikdo nenabízí. Nebo už nikdo Určitě nebízí. jo.
2: <laughs> Ale myslím, že to bude pobočka nějaký zahraniční pojištění.
1: Takže
2: <laughs> <laughs> okay, yes. a, 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 k tomu všemu musíš přidat a, popisy toho, jak budeš vnitřně fungovat, máš bezpečnostní mechanismy, organizační strukturu a tak dále. Tohle to musíš popsat v nějakých materiálu, který Český národní bance a ta ti potom se ptá, jako, co potřebuješ. Ale opravdu nechci tady jako působit, že to rozumím tomu, jak to probíhá, protože osobně jsem tím neprocházel a nerad bych procházel, ale co mám zprávy od, od z kolegů známých, tak to není úplně
0: triviální. Já záleženost. jsem slyšel,
1: že jako to by můžete firmě, která o to žádá dva roky, a ještě tu licenci nemáme a vím, že tej první nejrychlejší firmy to trvalo přes rok. Hmm. A v chvíli jsou tři. Samozřejmě banky ty dostaly rovnou, že? ale jo. Že už v Čechách jsou tři firmy, které to mají. a Jedna jo. z nich je Zonky, Spendí a to třetí.
2: jsme teď... se shodli,
1: že
0: nevíme. Teď je, to, že nevíme, <laughs> nevíme.
1: <laughs> Což mně přijde jako, jako hrozně to jako no, jako těžký získat. No. Prostě a když, je... když jsme
0: se bavili o tom, že byste ty API vlastně otevřeli i bez toho, aniž to by EU je, zasáhla, je potom... tak tam by to byly nějaký jenom smlouvy asi tak, s bankou, tak přesně, by to tak. bylo asi mnohem jednodušší získat, než teď s tou regulací. No je to ale
1: totiž problém, já jsem se už to taky dostat, že PSD2 je primárně pro jako retail, pro koncový zákazníky. Hmm. Je naprosto nepoužitelný pro firmní zákazníky, tak my na to jako narážíme, a my jsme vlastně jako. Já jsem odhadoval, že, že jak v Čechách s firmních zákazníků o to požádají dva tři zákazníci, jako dvě tři firmy. A co mám informace, tak jsem se mýlil nebo žádá ani jedna. Jo, že mm. ani tak jako největší prostě ani tak velký, jako je Solita, nebo, Asseco, nebo někdo, tak nebudou chtít žádat. Jo, protože oni to vlastně úplně moc jako ne, nechci říct, nepotřebujou, ale je to prostě tak složitý že to, že by třeba dali milion za licenci, je, se jim nevrátí. Tak. A to prostě nebude, jako nemyslím si, že je to oboc levnější než milion, prostě ta licence. Jako. Já se vždycky dávám vtip, že jo, přijdeš za developerem a řekneš, že já mám tady ten e-shop, chci napojit bankovní výpisy. A on řekne, jasně, jak bude to stát milion, 20 tisíc programování, a zbytek je licence. Hmm. A to je ten stav, který je jako hrozně špatný.
2: Jako. Je, je to tak, tam, čímž nechci nějak říct do kolegů v ČNB, ale když se podíváte na mapu Evropy a počet subjektů, který mají právě tu PSD a licenci těch třetích stran, tak uvidíte v Evropě nízké jednotky, možná se to už někde zvyšuje, té kontinentální části. A když se podíváte, do ještě chvíli to tady bude, ta Velká Británie, tak tam jsou to de- vysoké desítky. Jo, takže ono je to opravdu i o tom, jak se ty regulátoři k tomu staví jednotliví a jak to vnímají jako problém nebo nevnímají, jak možná pomáhají těm třetím stranám. Já vím, že to je takový tenký let, jo, jak by se ten regulátor k tomu měl stavit, ale je, i tohle je důležitým aspektem pro získání těch. Já SMT. jsem
1: se kdysi ptal ně, několika lidí, proč si myslí, že ta Česká národní banka je v tom tak opatrná. A já si myslím, že to je proto, aby se tam nestalo to samé, co bylo s trhem třeba plynu. Jo? Hmm. Že prostě vlastně stradno se stalo, že i elektřiny plyny, že byly prostě různý, jak si jim říká takový hezký slovo, ty... Prostě... Podvodníci, že? Pod... No, můžu... <laughs> no, no, podvodníci, že? Oni ti prostě jako, že že dostaneš slevu a kdo víc se prostě ty konci jako naslibujou, a pak ta realita je jako někdy úplně jiná. Jo? A, a já si myslím, že se tohle hned z toho jako hrozně bojí, proto ty licence dávají jako takhle pomálu, jo? Naštěstí už se to jako rozjelo. V Evropě jako je dobrý to, že můžeš požádat kdykoliv Evropské unii jinde a pak vlastně to rozšíříš, to znamená, když budeš mít Londýnskou, kde teda největší pravdětností mm. je to nejjednodušší, tak ty vlastně přijdeš do nebo a tam je snad jenom ohlašovací povinnost, že jemu člověk řekne jako jo, chceme jo, tady působit jo. a on to potom jo. tě jako schválí to musí a, a tam je to potom rychlý, takže jako v Čechách těch subjektů bude působit mm. víc, no.
2: Já zase na druhou stranu jako chci, aby... A... Šmej, když jsem si plnila, šmejdi. <laughs> <laughs> šmejdi, jo, <vždycky>. <laughs> Aby bylo jako zřejmé, jako v tomto ohledu na jednu stranu jako jsem taky příznivcem toho, aby těch subjektů bylo víc, protože si myslím, že by se to opravdu to bankovnictví mělo otvírat. Na druhou stranu, když se na to podívám z bankovního trhu nebo bankovní ekonomiky, tak prostě je pochopitelný, že ta Černab chce mít stabilní, stabilní sektor. A když se podíváš, co se stalo v 2008-2009 v Británii a u nás tak ty dopady byly úplně rozdílný. V 2008 v Británii to semlelo spoustu bank, u nás nic.
1: U nás jsme měli poplatky, tak ty banky přežily. Přesně tak. <laughs> no, takže ono to má svoje,
2: svoje plusy a minusy a na jednu stranu jako chápu, že se jako nechtí úplně zaplevelit ten, ten trh tady, ale bylo by lepší, těch subjektů bylo víc, anebo kdyby nemuseli pusty, být potřeba.
1: Tam je ještě jedna oblast, vlastně, že těch, protože každá ta banka má jiný apičko, tak vím, že tady v Čechách existují vlastně agregátoři, Akry. kteří vytváří jako unifikovaný apičko, jako mám třeba Trask to dělá nebo další, a ty vlastně dělají to, že má člověk jedno api, kterým vlastně pak přistupuje. A vím, že má vzniknout nějaký jako PSD2 Shield?
2: Jo, kdy vlastně přeprodáváš ne to api, nebo ne tu agregaci, jak jsi to zmiňoval, ale vyloženě tu licenci, mm. to znamená já a jako...
1: A v pohodě? Nebo...
2: Ale podle, m- jak, to vezmeš? jak to vezmeš, pro tu firmu, která prostě nechce tu licenci, tak to může být zajímavý nápad, si od někoho v koupit ten shield, to znamená, oni mě za- jako přikryjou, já můžu dělat svoje činnosti, můžu využít to apičko. ale z pohledu uživatelského ty najednou musíš počítat s tím, že musíš svým klientům začít vysvětlovat, hele, tady je firma XY a ona něco dělá, takže když budete schvalovat v bance přístup, nebo schvalovat, ale když budeme komunikovat s tomu banku, tak se tam bude objevovat její jméno. A já třeba, většina bank to má, nebo bude mít, my to ve sportce máme, že vidím přehled eh, transakcí, vlastně přehled apikolu, vlastně co se přes apičko dělo eh, v, na mých účtech. Takže vidím, že jsem někde zadával přes nějakou třetí stranu eh, platby, nebo že jsem nahlížel na svoje zůstatky, tak tam uvidím čistě, tisíckrát jednu firmu, ale v reálu to použilo pět jiných firm, hmm. které jsou za tím shieldem, zatím, zatím uh, vlastně skrytí. Ta transparentnost se strašně ztratí.
1: Já mám ten problém u těch, u těch platebních tlačítek, ne? Tam je vždy napsáno vždycky ten jeden účet, kterým jsem platil. A já no. jsem, co jsem to platil? Jako? No. A teď hledám to no. číslo účtu v mailu a teď najdu prostě 30 plateb. A říkám si, což je? A pak mi došly dojít, že je to nějaká ta platební no, brána. OK, okay. Uh, myslím jsme vlastně kousky ten problém s těma firmníma aplikacemi a už jsem o tom vlastně mluvil, uh, tak si trochu přehrou políktíčku, že protože mě vlastně tohle to přišlo jako hrozně, hrozně špatný, protože že já jsem z firmního světa, my dělám účetnictví a podobné věci a samozřejmě jedno z těch častých je vlastně jako stahování výpisů a nahrávání no. příkazů k úhradě. A jako mě, mě tohle vždycky jako hrozně obdivuju FIO, který vlastně to v Čechách mělo první a už vám kolik to 12-13 uh-huh. let. Prostě mají jednoduchý API, který je hrozně jednoduchý napojit a vlastně mám z toho ty výpisy. Jo. A když jsem vlastně si říkal, jako PSD2, tak jsem si říkal, hurá, konečně to budu všechny banky. A když jsem se na to kouk, tak jsem vlastně zjistil, uh-huh. že ta cesta jde jako zpátky. Jo? Že to vlastně ve skutečnosti PSD2 nic z toho, co mi skoro potřebujeme, neumí. A mě to jako tohle to naštvalo a pak ještě vlastně se stala ta situace, že tady byla jako nejistá vlastně právní výklad a ten zní jako. Jestli mohu, že může banka poskytovat API i bez PSD2. A já vím, že mě hodně bank před rokem říkalo, že nesmí. A vím, že hodně bank i stahlo API, který u A vlastně tady, jako i proto tady máme ten rozhovor, protože já jsem vlastně pak přišel, jsem vlastně do spořitelny. A vy jste jako nejsilněji a jako nejvíc vlastně vymysleli jako nej, nejaktivněji a nejsilnějším nej, nej názorem, že vlastně to tak není a že můžou přístupnit i ostatní a, 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 aplikace. Jo, jo. A, a jako pro ten firmní účití, pověs nám něco o tom, co jste ale, vlastně jako udělali. Jako. Uh, Mně to přišlo se revolučí.
2: To jsem rád, že ti to přišlo rád.
1: <laughs> jsme... jako, bylo to úžasné, já jsem tady někde seděl v zasedačce a tady bylo asi deset lidí ze spořitelný, jako compliance, security a jo, jo, jo. Ty Vymýšleli, jak mě dostat do banky. Jako, a To by jako pobavilo hrozně, jako, a, a fakt to vymysleli. Jako. Ne, já jsem, já jsem za, to, za tohle to
2: strašně rád, že jsme našli ten způsob, ale bylo to o tom, mně napadá jiný hezký český slovo, než challengeovat, vlastně to, jakým způsobem to vymyslet. Protože tím, že opravdu vidíme minimálně v tom našem týmu, v Open Bankingu, že chceme tu banku otvírat, chceme spolupracovat, tak jsme hledali způsoby, jak je to možné, aby jsme nebyli v úvozovkách pod tím zákonem pz 2, ale vymyslet jinou legální cestu, kterou to jde, na což jsme přišli a za což patří velký dík právě těm compliance právníkům, že byli ochotní do toho jít s náma. Uh, detaily toho si nechám pro sebe řadit, <laughs> <za tím laughs> ale a, určitě, určitě, tenhle ten do konce roku by to mělo být připravený. Se těší. Uh, my taky, <laughs> ne, ale vychází to z toho, že opravdu chceme, jo, aby, to, aby to takhle fungovalo. Já možná ještě ten use case, který já tam vidím ještě častější než to, co si zmiňoval ty, tak je, uh, chci párovat transakce na vydané faktury.
1: No, to je učitnictví dostávání no, a, a párování.
2: A vlastně i to byl nejčastější use case, který se objevoval v tom napojení na naše předcházící mm. API nebo ty non-PSD2 API, mm. kdy firmy opravdu si do toho svého účta nebo firmního software prostě napojí APIčka a sledují variabilní symboly a párují si to s vydanou fakturou a čekají si jako v účetnictví nebo někde v nějaké evidenci, že mají propla, proplaceno. Takže... Čím the way se dostávám k tomu, že on ten úzký ve firmním uh, světě není zase tak složitý.
1: On je hrozně mm. <laughs> Proto mě právě řekla, že to v PSD2 není. Jako. Ano, PSD2 těch problémů je několik, že jo. první, je mi že platby v průběhu dne, v nejenom jako včerejší výpis. Druhý, kdy jako to každý tři měsíce vlastně musíš znovu autorizovat. Co a když máš účetní, která má 200 zákazníků s 200 účtama nebo třeba 200 účtama, tak to vlastně znamená, jako když to, že pět pracovních dnů týdnu a podobně to vychází asi pět denně. A teď dělíš na 14 dnů dovolenou, musíš reaktivovat jako 50, 50 jako výpisů, jenom to je prostě na celý den. A
2: tam jsou ještě jiné krásné věci a teď přesně nevím, jak to, jak to dopadlo po různých změnách a detailním vysvětlení, ale ještě před rokem jsme řešili a myslím, že to tam stále je, že vlastně ty jako třetí strana můžeš přes PSD2 nebo to PSD2 API zavolat maximálně čtyřikrát za den bez iniciace klienta, bez vlastně tím, že by ten klient na jo, něco zmáčknil. Já, já myslím,
1: že tam je už ale to, že se to dá domluvit a... výjimečně jako víc. Aho, aho. No, což je docela problém, když to potřebují každých pět minut. A samozřejmě příkaz <laughs> k úhradě je problém, aho. protože já, že jo, ty účetní softwary nikdy nemají mít práva autorizace. Takže oni nahrajou do banky, kde tomu, ten tomu jednatelý přijde mail, on se připojí do banky a tam autorizuje vlastně celou tu dávku. Jo? A to PSD2 taky neumí. Jo? Neumí to příkaz aho. k inkasu. Dávky. Vlastně jako Vlastně jo. všechno, co mi potřebujeme, nemá. Já tě potěšil?
0: zrovna
2: dávky, je jedna z věcí, co tam přibývalo. Co, co tam přibylo, jo. myslím tak, v že tam jsou,
1: jenomže já potřebuji jako, uh, odloženou autorizaci. Jako to, to, dávky tam jo. jsou, to vím, že tam jo. jsou. Ale já potřebuji tu autorizaci, ale. abych ji neprovedl já. To znamená to PISP, samo o sobě pro mě použitelný není.
2: Uh, já myslím, jo. že... Uh, Teď ne, ale časem bude. Mm. Že opravdu jsme v teď v ah, přechodném, přechodném. Přechodném, <laughs> uh, přechodném období, kdy hledáme nejenom ty banky, ale i ty subjekty, vlastně, jak to přesně funguje, mm. jak si vykládat ty jednotlivé články, protože je spousta komunikace s regulátorama, Se mm. to jako nikdo moc neuvědomuje, ale tím, jak to není přesně vyspecifikované, tak si každá věc musí vzít shodnotit právníkama, zhodnotit Českou národní bankou, vysvětlit si to, rozšířit to po trhu prostřednictvím České bankovní asociace a, a tak, takovýmhle způsobem to vyjasňovat. Takže já si myslím, že během nízkých jednotek, jako jednoho, dvou let si to opravdu sedne a pak hmm. už uvidíš to, že hromadné platby fungují, přípisy fungují a všichni to mají plus-minus stejně.
1: Tak ono vlastně dneska ta situace je taková, že, že my děláme projekt Bankovní výpisy CZ, kde se vlastně toto snažíme. A situace je taková, že my vlastně dneska umíme napojit pět bank bude budu asi jmenovat FIO, ČSOB, Unicredit, Kreditas a spořitelnu. A vlastně po tom, co se vlastně stalo ve spořce, tak se spoustu dalších jako bank jako nechalo přesvědčit, takže v tuhle chvíli máme vlastně slíbený apíčko od komerčky, ty jsou hodně taky aktivní, od Monety, máme od Expo banky, od Raiffeisen banky a pak mám ještě pocit dvojedný, který si teď nemůžu vzpomenout, která to která to je, tak teď si jí
2: poslední reklamu
1: neudělám. <laughs> ale vlastně ta situace se mění, jo. takže vlastně, když to mám tak těch 10 bank, tak podle mě už to je 80% trhu jo. a vlastně všichni si to uvědomují. A já si jo. myslím, že pro ty firmní, budou vždycky pro ty firmní použití, bude ten use case trošku jiný, trošku zjednodušený, protože to potřebují vždycky jednotky jo. účtů, nejlíp svoje účty, může to spojení být nějaký jako složitější. Třeba návštěva banky nebo nějaký poplatek, třeba z koronovým nebo něco takového. A to si myslím, že dává jako hlavu a patu. A, a k tomuto PSD2, tak jak je. No. Že teď jenom ještě vysvětlit, nebo přesvědčit celou Evropu, protože vlastně mm. mě přijde, že Českou už je přesvědčený, ale teď jít jako do, do, do celé Evropy a přesvědčit vlastně všechny ostatní, že ty firmy, korporátní APIčky nebo ty firmní prostě potřebují. A
2: tam je otázka, jestli je to vůbec reálný. Takhle Sliž, to jako, je Já to si... běh na obrovské dlouhou no, tráť. a
1: přes, přesvědčit si... 500 milionů lidí něčemu je lidský A to si myslím,
2: že jako narážíme na jednu z obrovských jo, vlastně nevýhod té regulace. Jo. Že, že vlastně my chceme dělat něco jiného, nebo chceme hmm. pomoct firmám, aby měli lepší přístup bankovnictví, aby nemuseli chodit do banky ale mohli to dělat ze svého účta. A my vlastně jsme limitovaní tím zákonem a musíme společně hledat cestu, jak to udělat jo? a v podstatě jako vymyslet, jak proti tím proplou. Bylo by to jednodušší, kdyby ten zákon tady nebyl. Na druhou no, stranu chápu, že by to mělo to jako jiný aspekt. To
1: většina bank, jako jo, prostě spoustu těch banků spořka, Když to vezmeme třeba jenom roky zpátky, tak to byla spořka měla API, mm. jako to, co jste udělali, protože samozřejmě to FIO to mělo. No. Se obě unikredity měly nějaký API, ale otázka je prostě co od ostatní, jako vím, že přišlo třeba AirBanka a tady když přišlo v plato z PSD, tak stáhli API veřejně, ano, ano, už nevím, ano. A, a další, jako no. ano. takže já, já ano. si myslím, že by to trvalo mnohem díl.
2: No a vlastně teď, teď s, tím, s tou AirBank si, si panu, případ, vlastně spousta bank to nechce řešit, nechce to hledat. A tak to radši prostě udělá jednodušší, mm. stáhnou a píčko a už tady máme jenom tohleto peníze. ono třeba u
1: je to tak, takže oni skoro nemají žádné firmní účty. To no To znamená, tam ten problém vlastně pro ně není. <coughs> oni si odřízli dva, tři developery, nebo jo, 20 developů, kteří jsou nadšení pro svůj účet. Jo? Ale reálný dopad jako finanční to pro ně není má. Souhlas. Troška by měla. větší problém. Je to tak, no. Ne, tam je to mě vtipný sledovat, jak vlastně ta situace, to, co udělalo FIO, to je druhý API. Jak k ním přetáhlo jako desítky tisíc podnikatelů. Jenom Api vlastně.
2: Jo, 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 to klobouk dolů to. To je prostě to, jako přijde. To hezkej, hezkej, no, hezkej.
1: Já, já bych ani neřekl, že API může mít takovýhle vliv. Kdyby se mě někdo ptal, jak velký to bude mít vliv, tak by říct takhle velký
2: ne. No, já si myslím, že žiješ v určitý bublině. več <laughs> <to> uh... <laughs> jako
1: vešku vezmeš. Prostě e-shopy mají všichni dneska fio. Jo, prostě. Jo, jo. Protože není jiná banka, která by to měla takhle jednoduché a takhle široce byla adaptovaná. Jo,
2: a. Teď, když se podíváš na velké banky typu spořka, komerčka, tak tam se v tomto segmentu pohybuješ v jiných číslech. Vidíš? Takže,
1: na počty firm si myslím, že se pohybuji ve správných. Ale samozřejmě, že jo, tak to je. 10 tisíc e-shopů a Škodovka. Jo, jako Škodovka má jeden účet, nebo deset, že jo? Jenom, ne, deset tisíc, ale samozřejmě ty částky se úplně jiný.
2: V podstatě to co, to, co chci říct, že když jsi štruhlář, tak ti uh, API úplně jako primárně nepomůže. Tam ti pomůže nějaká výše poplatku hmm. asi a, a jednoduchost použití. Nicméně, ale a k tomu si myslím, že jako api, API důležitý, a i v tom se mi líbí ten ten krok FIA, který to v minulosti udělali a musím říct, že to byl fakt dobrý krok, tak vlastně ty musíš někde začít, někde ukázat, že to API zjednodušuje přístup do banky. A my, podle mě naším úkolem u nás v týmu je ukázat, že to jde rozšířit i na další další oblasti, že je opravdu ten truhlář, který bude mít jednoduchý účto, tak nepotřebuje mít internetový bankovnictví, protože ty základy si udělá v tom účtu. A tam mu to stačí.
1: Ale když se teda bavíme o tom PSD2, jaký jsou zajímavý use casey, na který jste narazili a kterých můžete mluvit? No,
2: to jsme to uh, teď připomněl, že asi před, uh, co, před dvouma týdny jsem. Tudle tu otázku pokládal na našem Twitterovém účtu a jestli se nepletu, tak byly dvě reakce. A obě dvě byly, no mám nějakou apku, kde vidím všechny svoje účty. Multibanking. Multibanking, takže takový spendy příklad.
1: Tak potom ty účetnictví?
2: Samozřejmě ty účetnictví. To, co děláme my, máme produkt, který se jmenuje platba z účtu, který vlastně PSD2 platební tlačítko. Tlačítko, který můžu použít kdekoliv v e-shopu, ale i třeba v utilitách, není to limitovaný jenom tím e-shopem, prostě všude v digitálním prostoru zaplatím přímo platbou vlastně z účtu, vlastně platebním příkazem. Takže díky PSD2 tam máme napojený napojený další banky. To je další další use case. A když jako budu úplně úplně upřímný, tak mě v tuhle chvíli vlastně jako takový ty, který jsou teď běžný, tak mi žádný nenapadá. Mě ještě
1: potom napadá, tak se říká KYC, to znamená, no. když si chci někde půjčit nějakou službu, která potřebuje silné ověření toho, že jsem opravdu ten člověk, tak mi vlastně banka může jako dát záruku, že mi vlastně přesně do banky, jak chcete dát svoji identitu té firmě, takhle ano, Přesměro vlastně zpátky a oni skutečně ví, kdo jsem.
2: Ale pozor, to není PSD2. Já
1: to, to vím, že to není jo, PSD2, to tak je... bavíme se jako jo, jo. pokud se bavíme Případně o počičce, apička... tak Případně to, co vlastně dělá, když seš půjčku, tak vlastně ty dáš přes PSD2 přístup ke svému účtu a oni uvidí třeba pohyby za tři měsíce no. a na základě toho vlastně mají body no. A ta banka dává záruku, že ten účet není pod, teda, že ten výpis není potvrzený, co je dneska přinese
2: Ale Hele, k obou věcem postupně, třeba mm. To já to si to máš pravdu. To je uh, nicméně aktivita, která jde úplně mimo a, PSD2. No. Uh, vlastně my spolu s AirBankou jsme byli první, kteří vyhodili ven něco, co se říká KYC API a ten use case byl krásný pro sázkový společnosti, který mm. musí podle zákona, když chceš v 10 noci sázet online, tak ti musí nějak jako autorizovat, mm. autentizovat. Hele, to je opravdu Petr, jako ten Kým Petr bylo a není to Honza. Jako. <laughs> takže, takže přes to APIčko uh, tohle byl ideální příklad. Uh, Co se týče PSD2, tak tomuto PSD2 nepoužiješ. Tam musíš opravdu separátně mít separátní smlouvu vždycky s bankou a a a vlastně díky tomu se to potom rozprostřelo na trh. A na základě toho vlastně vznikla velká iniciativa, která teď běží i v rámci poslanecké sněmovny, kde vzniká projekt Sonja na úrovni České bankovní asociace. Říká, my chceme tady unifikovat možnost využití bankovní identity pro online svět a nabídnout no přes nějaký apíčko a s nějakou i právní sílou, což je strašně důležitý. A myslím, že do budoucna příští rok těším se na to, že tady začnou vznikat jako služby, a myslím si, že spíš ke konci toho roku, vznikat služby, které toto začnou efektivně využívat a zjednodušovat lidem život. A nemusím se jít ověřit, nemusím nikde ukazovat občanku, ale prostě se přihlásím do eBay.
1: No, že bych třeba si i nechal generovat certifikát od, od české pošty z ověřením z banky
2: to, to bylo jako zajímavý Tam case. tam těch use caseů bude hodně a vzdálený podepisování dokumentu, který je fakt platný a můžeš na něj spolehnout. A nemusíš, nemusíš chodit někam něco osobně podepsat. Vlastně portál občana najednou mm. to, vlastně, co stát tady udělal, jo, co stát udělal, je hezký, ale můžeš tam přistupovat jenom přes tu elektronickou občanku. to někam do USBčka v mobilu to neudělá. Ale přes, přes, přes to KYC, nebo přes tu to, to identitu toho udělá. Hmm. Takže to si, to si myslím, že, že je důležité. Teď mi ale vypadnou ten druhý, druhou věc, co jsem chtěl co jsem chtěl zareagovat, co jsi A to, si, to jsou ty
1: výpisy.
2: Jo. Uh, vlastně zákon o PSD2 uh, přesně říká, k čemu to API se má používat. No. A to API se má používat k informování o zůstatku. Já, Tam vůbec nevětě... nic o scoringu není napsáno.
1: A to znamená, že to nesmí, nebo že to jenom není napsáno? To tam není
2: napsáno, a je tam napsáno, že se to používá jenkl. Yeah,
1: ok. A, takže teď
2: běží diskuze s Českou národní bankou, se to vyjasně, k čemu, je to, jestli je to vlastně možné, k tomu vozová scoringu, k té žádosti o nějaký úvěr použít nebo nejde, ne, nebo to není možné použít. Takže tam jsou opravdu takové liniance mm. slovíčkaření, kdy my v tuhle chvíli nevíme, jak to přesně bude vypadat, jak se to přesně bude moc používat. Třeba někdo řekne, právníci řeknou, ale to nejde. To nemůžete použít. To jako, když chcete tamhle uzonky, úvěr, tak nemůžete použít bez dva. Možná jo, možná to jde. A zase má někdo nějaký právník. Takže tohle to se bude, víš, jako mm. musí se se třást a dá to na, jedne, na, na stůl jasně popsaný tomuhle to můžu použít, tomhle to nemůžu použít.
1: No a jsou ještě nějaké další jako use cases, co by k tomu, že uvysluplé to zdarodalo použít?
2: Já si myslím, že hodně těch uh, use caseů uh, vyplyne v principu z toho, jak můžeš ty informace používat. Hmm. Já si dovedu představit spoustu jako chytrých rád. Nebo r- radění na základě no, a toho, rady, že, že vidím tvoje finance. A může ti to fakt zjednodušit mm. život, když to vezmu. Uh, Platíš moc úroky, bylo přesně, by jsem na Molu, na Alze a, a řeknou mi, hele, dobrý, chtěl bys tuhle tu sekačku, vidíme ty parametry, který to má, ale bohužel na ně nemáš, tak si, <laughs> tak si, tak si, tak si kup tuhle. Yeah. Jo? Nebo hele, my ti to půjčíme na, na úvěr, jo? Ti, yeah. jako spolupracujeme tady se spořitelnou, takže to můžeme rozplátkovat. Ty k tomu máš jako finanční zdraví dostatečný, aby ses ten úvěr, úvěr vzal. Takže tyhle ty jako další use casey tam určitě budou, budou potřeba, ale pořád vychází z toho, že jsi limitovaný podívat se na účet, na zůstatek a historie transakcí a platbou. Třeba o úvěrech v tom zákoně, v té direktivě, není ani slovo.
1: Možná, to je první verze, nebo taky... Určitě, ne. je, určitě bude PSD 3, PSD 4. těch fintechových věcí okolo, PSD 2 vlastně část toho, tak mi přijde třeba hrozně zajímavý ten kurv. A vlastně to, co se dělá s těma platebníma kartama, jo, že vlastně mi to jako strhne, já můžu platit jednou kartou, mobilu si přepínám, s ten karty to má vlastně strhávat. Což to teda funguje. Když ještě má, mě, zajímalo no. s,
0: v souvislosti s tou uh, autorizací, jo. Vlastně yes. 3D Secure už tady bylo jako leta. Mm. Jo všechny ty, ty platby, které se odehrávaly v Čechách nebo po Evropě, tak přes hmm. 3D Secure šly a ještě je kupoval v Číně, tak zaplatil kreditkou a vůbec žádná autorizace hmm. tam nebyla. Hmm. Tak kde je vlastně ta, ta, ten bezpečnostní prvek nebo řeší to PSD2 i nějak hmm. ten vztah se zahraničím nebo je to jenom interní záležitost <coughs> Evropská unie? Jenom Evropská
2: unie. To je jako, tam je to omezený prostě tímhletím, tímhletím teritoriem a tím 3D Secure je to komplikovanější, jo? protože ten 3D Secure není povinný. Není automatický, ale je to jako o nějaký nevím, vztahu nebo diskus nebo dobrovolnosti, to, to bych nechtěl tady do toho zabíhat, o tom, tom subjektu, který, u kterýho nakupuješ. Takže Amazon to má trošku jinak, protože 3D Secure nevyžaduje, než třeba Alza, která... Já že v Evropě už je teď 3D
1: Secure povinné. od nějaké části. Já vím, že teď z 15. Září. září totiž začal platit zákon o tej silnější autorizaci. On. Takže vím, že některé banky musely změnit autorizaci, protože měli třeba na SMS-ku a to je málo, musí mít ještě to heslo. Hmm. A vím, že platební karty a platební termina a platební brány to vlastně řešily, protože tam vlastně už v Evropě povinná od nějaké částky ta, ta druhá ty dvoufaktorová autorizace. To no. nestačí jenom prostě popsat údaje z té karty.
2: No. A to je právě už trošku jiná věc, to už jsme zase zpátky v té PSD dvojce a vlastně ty prováděcí vyhlášce, k tomu říkám, ta RTS, která přináší tuto, ty druhé faktory a tu bezpečnější, bezpečnější komunikaci. Takže tato, tato vyžaduje vyloženě, co, co zase ale jako má druhý aspekt, že ty platoplacení se stává míně mín pohodlný. Prostě pro toho člověka. Musí se, se najít, a do budoucna... No, musí, musí se to vyvážit. prostě, jo, kde, kde je ta pohodlnost. A kde je ta bezpečnost?
1: No, my že zrovna ten bezpečnosti na internetu máme trošku jako společnost pro Takže to přitvrzení je v pořádku. Každopádně
0: <laughs> pro tu činu to asi zůstane stejný. Prostě pro tam zůst bude stačit prostě pořád číslo kreditní karty činu, a nic dalšího. Přesně tak.
1: Mě připomíná u jedné banky, kde mám účet, jsem potřeboval virtuální kartu a oni virtuální kartu nemají. Ne? Tak mi doporučili, ať si nechám dělat plastovou. <laughs> Takže já mám doma kartu, která je plastová, ale je virtuální.
2: Ale <laughs> Ale mimochodem, to si tady jako jedno jednu oblast, která tím PSD2 je hodně vlastně ovlivněná a to je oblast platebních karet, Mastercard, Visa, děl těch asociací které, a vůbec vlastně platebních způsobů, protože najednou ty díky PSD2 vlastně se můžeš napojit jako vozovká, kdyby jsi měl tak tu licenci, tak se můžeš napojit na všechny banky a najednou říkat všem klientům, hele, plaďte jako Platebním příkazem, já vám tady udělám jednoduchý tlačítko a všechny poplatky, které ty platíš těm vizám, Mastercardům a tomu řetězci který, subjektů, který je pro vydávání karet a placení kartama, jenom můžeš obejít. A tak to už
1: třeba v Česku je tohle, protože to jsou ty platební tlačítka, který vlastně máš platební bránu a tam můžeš mít tlačítko, kdy si vyberete svůj banku. Hmm. Problém je, že to je jenom v Česku, není to napříč celou Evropou. To PSD by to vlastně mohlo udělat na celou Evropu. To, bylo, to by bylo
2: a, a Otázka je, jak a to se dostává se, jak jsme byli na začátku té autorizace, jak moc je složitá, jak moc je, je, je ten průchod, toho autorizace je jednoduchý a jakou konkurenci to může udělat právě těm kartám. Vidíme. Takže to, tohle to bude určitě zajímavý sledovat, jak se s tím Mastercard a Visa vypořádají.
1: No, myslím, že jejich pozice je takový. No, myslím, že čas si vypršel. Uh, díky za vyčerpávající rozhovor o PSD 2
2: já, dě, já děkuji moc za pozvání a přece jenom ještě využiju naposled protože tím, že jsme blázni a baví nás otevírat banku a hledat spolupráci s třetíma stranama, tak jenom využiju na ten prostor v 27.11. na konci listopadu pořádáme naši pravidelnou konferenci právě o apíčkách, která se jmenuje Upinaus. jo, to z byl, to
1: dobrá
2: děkuju, děkuju, letos Dobrý
1: to...
2: <laughs> Určitě nejlepší. My tam, jsou tam ty nejlepší z nejlepších, co se týče apíček. A letos uh, máme takový podtitulek, že, že to je první non-PSD2 uh, API konference. Nechci se o PSD2 vůbec bavit. Chcem, chceme ukázat, jak APIčka uh, umožňují zlepšovat biznis a díky spolupráci vlastně posouvat ten business dál. Hmm. Takže tímto chci všechny pozvat. Půjde Evenbrite. Sledujte naše sociální sítě.
1: Super nikki, mám, díky,
0: Pisp! No co, tak to jsem dostal. Vždycky máš jist. To je!
1: Pisp!
0: To je jist! Hahaha <lacht> Pisp So froh, ja. Ja.
1: das ist
0: Have